0: Herzlich willkommen zurück bei Erzählte Verbrechen, dem literarischen True-Crime-Podcast. Ich bin Elisa und es freut mich wirklich sehr, dass ihr auch bei der zweiten Folge wieder dabei seid. Und ich kann euch echt sagen, der Fall heute hat mich wirklich Nerven und vor allem Zeit gekostet. Und deshalb bin ich auch ein paar Tage später dran, als eigentlich geplant mit der Folge. Eher warum war das diesmal so schwierig? Weil die drei Morde, mit denen wir es heute zu tun haben, einfach so unglaublich schwer aufzuklären sind. Wir hatten den Text schon mal im Uniseminar und da meinte mein Professor, dass die Geschichte eine Ähnlichkeit mit Kriminalgeschichten hat und die LeserInnen selber in die Rolle des Detektivs schlüpfen. Und ja, genau so kam ich mir dann auch vor, während ich an dem Fall gearbeitet habe. Ich habe echt stundenlang rumüberlegt und recherchiert und irgendwie bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, wie es jetzt denn eigentlich ist und wer jetzt eigentlich genau der Täter oder die Täter waren. Aber vielleicht könnt ihr ja am Ende der Folge eure Detektivgehirnzellen gehirnzellen ein bisschen spielen lassen und findet vielleicht einen Lösungsvorschlag, der mir entgangen ist und den ihr mir schreiben wollt. Ich werde auf jeden Fall auch einige Vorschläge mit auf den Weg geben und heute steht uns neben dem Buchtext sogar der Original-True-Crime-Fall zur Verfügung, auf dem die Novelle basiert. Also den halte ich auch noch für euch bereit und will ihn euch nicht vorenthalten. Aber jetzt auf zum Fall. Wir reisen diesmal in den Brederwald und äh, zu einem geheimnisvollen Baum, der scheinbar Unheil über die Menschen dort bringt. Vorher wieder die Triggerwarnung. Das geht in der folgenden Geschichte um Mord, Alkoholmissbrauch und häusliche Gewalt. Friedrich ist nicht wie die anderen, egal in welchem Alter. Als kleiner Junge war er anders als sie und als Erwachsener sowieso. Er hatte sich zwar einen Status erkämpft, aber wenn man genau hinschaut, war er doch nicht mehr als Fassade, nicht mehr als eine Hülle, die er sich wie ein Kleidungsstück oder seinen himmelblauen Rock übergeworfen hatte. Und was die Menschen, die ihm gegenübertreten, da sehen, ist, so sehr es auch strahlt, doch das genaue Gegenteil von einem Ausdruck seiner Person. Es ist die Verschleierung all seiner inneren Kämpfe, all seiner Erfahrungen und all der Traumata, die er durchlebt hatte. Und am Ende wird ihm vielleicht zum Verhängnis, dass er sich damit nicht nur vor anderen, sondern auch vor sich selbst versteckte. Denn Friedrich wurde nie geheilt. Er ist, seit er 1738 als einziger Sohn eines wirtschaftlich schlecht gestellten Grundeigentümers geboren wurde, zu Lebzeiten ein Überspieler. Der Widerspruch zwischen außen und innen frisst ihn nach und nach auf, wie das Vieh anderer, das auf dem Grund seines Vaters weidet, das eigentlich gute, lichtdurchflutete Elternhaus, das, wie er selbst, durch die mangelnde Pflege immer mehr verfällt, wie das kaputte Dach, durch das stetig Wasser tropft, die Schichten darunter mehr und mehr aufschwemmt und vermodern lässt. Genauso sieht es auch in Friedrich aus. Denn die Kindheit und die Erfahrungen, die wir darin sammeln, sind und bleiben immer ein Teil von uns. So auch bei Friedrich oder Fritzchen, wie ihn seine Mutter in manchen Momenten der aufkammenden Liebe zu ihrem Kind nennt. Er lebt in Bellassen, einem kleinen, etwas verkommenen Dorf. Die Natur, die sich drumherum üppig präsentiert, macht aber vieles Wett. Denn Bellassen befindet sich inmitten einer Art Schlucht, die umliegenden Anhöhen sind von sattgrünen Waldungen übersäumt. Die Luft ist frisch und strömt belebend durch die Lungen der Einwohner. Der nahegelegene Fluss scheint immer neue Energie in sich zu tragen und den dort wuchernden Gewächsen neues Leben einzuhauchen. Das Brederholz und der Teutoburger Wald sind hier, das Rauschen der Blätter und die Vogelkonzerte tägliche Begleiter der Menschen im Dorf. Doch die Idylle trügt ist nur das Lichtbild einer Welt voller Schatten und Zwielicht. Denn die Leute hier haben den friedlichen Ort zur Bühne ihrer Verbrechen gemacht. Alles changiert zwischen Licht und Dunkel, Gut und Böse, Leben und Tod, Tag und Nacht. Und wie es für Friedrich später zu seinen alltäglichen Vorbereitungen gehören wird, so ist es auch für die Menschen hier völlig normal, sich in ihre ganz eigene Fassade zu hüllen. Denn Bellerson hat sich dazu entschlossen, ein völlig individuelles Rechtssystem für sich in Anspruch zu nehmen. Was Recht und Unrecht ist, bleibt hier der Beurteilung des Einzelnen überlassen. Und da jeder es auf seine Weise betrachtet, gibt es eigentlich kein Recht und Unrecht mehr, da die Vokabeln für deren Beurteilung fehlen und niemand mehr genau sagen kann, wo denn nun das eine beginnt und das andere aufhört. Auge um Auge, Zahn um Zahn, so werden hier Streitigkeiten gelöst, nicht anders. Und so behandeln sich die Menschen hier auch. Wenn man durchs Dorf geht, sieht man überall verstohlene Blicke, die nicht verbergen können, was die Mimik versucht zu vertuschen. Man misstraut einander. Von trauter Dorfgemeinschaft, wo jeder jedem hilft, kann man hier nur träumen. Auf die eigenen kann man sich verlassen, auf sonst niemanden. Hinter jeder Ecke vermutet man die nächste Gefahr, hinter jedem freundlichen Lächeln eine zweideutige Geste der Missgunst. Eine Basis für ein schutzbedürftiges Kind wie Friedrich es war, das auf den Rückhalt seiner Umgebung angewiesen ist, um später umso freier und selbstbewusster in die Welt gehen zu können, findet man in Bellersen nicht. Neben dem allgemeinen Dorfrecht kommt nur selten das gesetzliche Recht zum Einsatz, denn man befragt eher ungern den Gutsherrn nach seinem Ermessen und der mischt sich auch selbst seines Seelenfriedens wegen eher wenig in die Belange der anderen. Nur manchmal, wie in Friedrichs Fall, sind Verbrechen so gravierend, dass er sich doch gezwungen sieht, einzuschreiten und für wirkliches Recht zu sorgen. Aber fangen wir von vorne an. Dieser eigentlich friedliche Junge wächst also in einem Umfeld auf, in dem Schlägereien vollkommen normal sind und vor allem der Holz- und Jagddiebstahl in der Umgebung den Anwohnern zu schaffen macht. Dabei ist er doch eigentlich ein seliges Kind, hatte Potenzial. Aus ihm hätte wirklich einmal etwas Besseres werden können. Wenn die blonden, langen Locken des hübschen und anfangs so gesunden Kindes in der Sonne fast funkeln, muss er einem einfach ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Wenn er am Abend weinend in seiner dunklen Kammer liegt, weil sein Vater Hermann Mergel mal wieder völlig betrunken Hand an seine Mutter Margaret legt, steht dieser Anblick in völligen Widerspruch zu seinem fröhlichen und unbeschwerten Gemüt. Und so muss im Laufe der Zeit zwangsläufig ein Gleichgewicht hergestellt werden – sich der Charakter des Jungen an die unveränderlichen äußeren Umstände anpassen. Und so wird aus dem einmal so unbeschwerten Kind ein Verrückter, im wahrsten Sinne. Friedrich wird von seiner Umgebung verrückt in einen anderen Kontext, für den er doch eigentlich nicht bestimmt ist. Ihm eine Bühne präsentiert, die für Schauspieler wie ihn eigentlich keine Rolle vorsieht. Egal ob als Kind ohne jegliches Vertrauen oder als Erwachsener, wo er sich nur so lange behaupten kann, wie Fassade und innere Kämpfe sich nicht gegenseitig zerstören. Doch so musste es kommen, wie bei allem, das ihn umgibt. Wie seine Mutter, für die er als Kind eines gewalttätigen Vaters schon während der Schwangerschaft eine Last ist, nach seiner Flucht vor der Strafverfolgung zerbricht und wie sein Vater der Selbstjustiz zum Opfer fällt und daran zerbricht auch Friedrich am Ende. Den ersten, richtig derben Schlag erleidet der kleine Friedrich, als er neun Jahre alt ist. Er erinnert sich immer gut an den Abend, als seine Mutter ihm, nachdem es mitten in der Nacht heftig an die große Holztür geklopft hatte, verbietet, sein Zimmer zu verlassen. Aber durch den Lichtspalt seiner Türe, die sich nie richtig schließen lässt, weil sein Vater beim Dagegentreten die Scharniere beschädigt hatte, sieht er in dieser folgenschweren Nacht genau, dass da ein Mensch auf dem Küchentisch liegt, der sich nicht mehr bewegt. Er hat die verdreckten und verklumpten Schuhe seines Vaters an. Die Stimmen werden immer lauter, es geht hin und her und ein Mann, dessen Stimme der kleine Friedrich nicht kennt, erzählt irgendwas von im Wald gefunden. Dann ist da noch dieses komische Geräusch, das Friedrich sonst nur hört, wenn seine Mutter das Haus auf Vordermann bringt – und mit der großen, rauen Bürste den alten Holzboden schrubbt. Warum sie sich jetzt in dieser Situation mit Hausarbeit beschäftigt, kann er sich aber beim besten Willen nicht erklären. Das nächste Mal sieht er den Vater im Schuppen. Oder jedenfalls das, was wie sein Vater aussieht. Die Hände, die ihm, dem wenigstens von einem Menschen geliebten Sohn, sonst immer eine Kleinigkeit entgegenreichen, wenn der Vater nach Hause kommt, sind irgendwie so blau, und das Gesicht, das wenigstens ihm sonst freundlich entgegenlächelt, hat etwas von den Monstern, die Friedrich in seinen Träumen jagen. Später träumt er nicht mehr von Monstern, was ihn dann verfolgt, ist die Leiche seines Vaters, doch davon erzählt er nie jemandem. Er wundert sich nur manchmal darüber, dass auch andere wissen, dass sein Vater spuken kann, Bei denen erschreckt er sie zwar nicht in den Träumen, aber sie sagen, er würde jetzt durchs Brederholz laufen. Friedrich hat nicht nur davor Angst, auch seine Mutter wird ihm nach diesem Vorfall ganz fremd. Sie ist immer verwirrter und mit ihren schwarzen Bändern, die sie jetzt trägt, sieht sie so unheimlich aus. Nachdem der Vater also nicht mehr da ist, beginnen die Prügeleien. Denn Friedrich ist wütend auf die anderen, die sich ständig über seinen Vater lustig machen, obwohl er doch tot ist. Einmal zieht er deshalb sein kleines Messerchen aus der Tasche, um es ihnen heimzuzahlen. Stattdessen geht die Bande aber auf ihn los und er kann sich nicht wehren. Es sind einfach zu viele. Wenn so etwas passiert, flüchtet er sich zum Kühehüten und starrt oft stundenlang auf die Grasheim um Grasheim verschlingenden Tiere. Ihre Sanftheit beruhigt ihn immer. Friedrich Mergel wird noch stiller als vorher und ist sich am Ende selbst genug, ein klassischer Einzelgänger. Als er zwölf ist, verändert sich aber auch das. Wieder alles neu, wieder alles anders, wieder wird der in sich gekehrte Junge seinem gewohnten Ablauf entrissen. Denn eines Tages kommt sein Onkel Simon Semmler, der Bruder seiner Mutter, Der mit dem unheimlichen Gesicht, den komisch verrückten Augen und dem plumpen Äußeren, das durch die Schöße an seinem roten Rock noch verstärkt wird, und nimmt ihn mit. Der Onkel redet kurz mit Mama und schon schaut sie den beiden mit Tränen in den Augen nach. Und Friedrich, der mit seinem zarten und fast lieblichen Äußeren so gar nicht in diese Familie zu passen scheint, geht mit, ohne Fragen zu stellen, ohne die in seine hellblauen Augen steigenden Tränen über seine etwas blass gewordenen Wangen rollen zu lassen. Hätte er gewusst, was dann passiert, wäre er zurück zur Mutter gerannt und hätte sie auf Knien angefleht, nicht mit dem Onkel gehen zu müssen. Denn als es kurze Zeit später dunkel wird, die beiden Nachtwanderer nur noch das fahle Mondlicht begleitet und sie eine Zeit lang gelaufen waren, vorbei an der Buche, die ihr hohles Inneres wahrscheinlich davor geschützt hatte, Holzdieben zum Opfer zu fallen und die damit irgendwie an Friedrichs spätere Fassade erinnert, die ein scheinbar leeres Inneres verhüllte und ihn so, zumindest zeitweise, vor äußeren Gefahren schützt, stehen sie plötzlich an der breiten Eiche, wie sein Onkel sie nennt. Als der Junge diese Bezeichnung hört, zuckt es wie Blitze durch seinen Kopf, denn er hatte sie früher schon einmal gehört. Er sieht das Bild seines erschlagenen Vaters vor Augen, hört das Blut auf den Boden tropfen, was jetzt wie Donnerschläge gegen seine Stirn schlägt. Es ist der Baum, genau der, an dem man seinen Vater tot fand. Beim Anblick des Tatortes kreit sich der Junge in den Arm seines Onkels, dass der vor Schmerz aufschreit und wird im nächsten Moment ganz ruhig. Er wehrt sich nicht mehr und sie gehen weg. Das war der Tag, an dem ein Teil von Friedrich da im Wald bleibt. Er ist jetzt kein Kind mehr, er muss erwachsen sein. So legt er alles Alte ab, schenkt sogar seine Geliebte aus einem Holzschuh gebastelte Violine an Johannes Niemand den Schweinehirten von Onkel Simon weiter und versucht überhaupt alles, was ihn bis jetzt klein gemacht und zurückgehalten hat, an ihn, seinen neuen Schützling, abzugeben. Denn Friedrich muss jetzt Geld verdienen und hat keine Zeit mehr für Kinderspielchen. Bis zu seinem 18. Geburtstag hat er sich so mit viel Ehrgeiz einen bedeutenden Ruf in der Dorfwelt erarbeitet. Er ist nicht mehr der kleine, schwache Friedrich, sondern flößt Respekt ein. Keiner traut sich mehr, etwas gegen ihn zu sagen oder sich über ihn lustig zu machen. Und wer es doch wagt, sich gegen ihn zu stellen, den weist er mit seinen Fäusten zurecht. Der gewisse Hochmut spiegelt sich auch in seinem Äußeren wieder. Friedrichs Fassade, seine Burgmauern, die er über die Jahre um sich hochgezogen hat, werden immer stabiler und immer höher, sodass man am Ende nichts mehr von dem sehen kann, was hinter ihnen liegt. Kindheit, Jugend, Enttäuschungen und Gewalterfahrungen waren zusammen mit seiner damals so träumerischen Art, dem fröhlichen Wesen und seiner melancholischen Ader gut verwahrt im Kerker. Daran zu denken, dass die Gelenke der alten Verliestüren rosten und die Schlösser im Laufe der Jahre brüchig werden könnten, daran verschwendet Friedrich keinen einzigen Gedanken. Doch eigentlich ist das nicht ganz richtig. Denn es gibt diese Momente, nämlich dann, wenn er manchmal, weil es ihn einfach irgendwie dazu treibt, wieder seiner Hirntätigkeit nachgeht. Wenn er dann so im Gras liegt, mit einem Halm zwischen den Zähnen und in die vorbeiziehenden Wolken oder nachts in den Sternenhimmel blickt, der hier so viel reicher als anderswo wirkt, dann kommt diese tiefe Melancholie zum Vorschein. Dieses unbestimmte Sehnen nach etwas, das er nicht fassen und selbst nicht begreifen kann, weil er es nie wirklich gespürt hat. Es schlagen zwei Herzen in Friedrichs Brust, das des dorfgesellschaftlich anerkannten jungen Mannes und das des Hirtenbuben, der dieses kleine dünne Band zu seiner Vergangenheit fast krampfhaft festhält. Und dann passiert wieder etwas im Brederwald. »Wieder ein Toter, diesmal der Förster Brandes, wieder erschlagen, mit der rechten Hand am Flintenlauf und einer Axt im Kopf gefunden. Doch diesmal ist es Friedrich, der vom Gerichtsschreiber als Verdächtiger verhört wird, denn mit ihm hatte Brandes kurz zuvor gesprochen, weil Friedrich wieder einmal auf seiner Wiese lag und mit seinem Hund die Kühe hütete.« das halbe Dorf ist in der Wirtsstube zusammengekommen, um vernommen zu werden, und die sonst so misstrauisch gegenübereinander eingestellten Menschen sind heute alle auf der gleichen Position. Jeder, der auf den knarrenden Stubenstühlen Platz nimmt, zwischen denen sie sich sonst geprügelt oder wilde Beschimpfungen an den Kopf geworfen hatten, halten heute zusammen. Denn schließlich geht es um Mord an einem von ihnen – Und der kommt, selbst in dieser scheinbar rechtlosen Gegend, nicht alle Tage vor. Hauptzeugen sind die Hirten und Knechte, die in der Tatnacht in der Umgebung tätig waren, und sie sind es auch, die Friedrich, den der Gerichtsschreiber dringend verdächtigt, entlasten können. Denn der Fundort der Leiche ist mehr als eine Dreiviertelstunde Fußweg entfernt von der Schlucht, in der ihn um vier Uhr morgens Brandes zusammen mit acht Forstbeamten die auch als Zeugen verhört werden und die der Förster am Tatabend schon vorschickte, in ein Gespräch verwickelte. Schon zehn Minuten später wurde Friedrich von einigen Bauern gesehen, wie er die Herde ins Dorf trieb. Ein unabwendbares Alibi. Trotz wochenlanger Ermittlungen bleibt der Fall ungeklärt, Die nie gefassten Blaukittel, eine Bande von Holzdieben, die seit Wochen ihr Unwesen in den Wäldern treiben und auch nicht davor zurückschrecken, jeglicher Störung mit Gewalt zu entgegnen, stehen aber in starkem Verdacht. Auch Friedrich hat an dem Abend jemanden Holz schlagen hören und darin die Verbrecher vermutet und das Einzige, was er bei seiner sonst sehr offenen Aussage verschweigt, ist, dass er Brandes in die Richtung geschickt hatte, aus der vorher das Geräusch kam, anstatt ihn den von ihm selbst eingeschlagenen Weg gehen zu lassen. Warum er das tat, warum er Brandes, getrennt von der Rückendeckung der anderen Förster, ins offene Messer hatte laufen lassen, ihm langsam dabei zusah, wie er im Dickicht verschwand und in die wahrscheinliche Todesfalle lief, warum ihn dann plötzlich, als er das Schärfen des Flintensteins hörte, die Panik packte und er ins Dorf eilte, wo er sich plötzlich todkrank fühlte, und in seinem Zimmer verschwand, weiß er bis heute nicht. Vielleicht war es ein Anflug von Machtgefühl, von Einflussnahme, die sonst nur dazu reicht, sich die Menschen vom Hals zu halten, sie aber nie wirklich beeinflusst. Und dieses Gefühl, das zu tun, was man ein Leben lang mit ihm gemacht hatte, Über das Schicksal eines anderen bestimmen, ihn hilflos ausliefern, ihn in gutem Glauben, es werde ihm nichts passieren, ins Unheil zu stürzen. Da war nun plötzlich in dieser dunklen, dunklen Nacht diese Chance, endlich einmal etwas Großes, Unumkehrbares, Mächtiges bewirken zu können. Als er merkte, welche fatale Konsequenz dieses Machtausüben hatte, erschrak er vor sich selbst und lief davon. Vielleicht ist das der Grund. Als der Gerichtsschreiber seine Fälle davonschwimmen sieht, nimmt er noch einmal all sein ermittlerisches Können zusammen und setzt auf das Überraschungsmoment. Völlig unangekündigt zieht er die Tatwaffe hinter dem Rücken hervor und hält sie Friedrich direkt vors Gesicht. Dieser erschrickt wirklich, aber nicht wegen der scharfblitzenden Klinge. Er starrt auf die Axt, kann seinen Blick kaum lösen von diesem ausgebrochenen Splitter an deren Stiel. Wie damals, als ihn der Onkel zur breiten Eiche brachte, fällt ihm bei dem Anblick wieder etwas ein, erinnert er sich an etwas, das er schon mal irgendwo gesehen hatte. Das unheimliche Gesicht seines Onkels schiebt sich dazwischen, dass er fast meint, er würde wirklich vor ihm stehen. Aber es ist nur seine lebhafte Einbildungskraft, die ihm so deutlich den Ursprung seiner Erinnerung vor Augen führt. Doch auch das behält Friedrich für sich, Und der Fall Brandes schließt sich. Im Oktober 1760 übertönt das gerade stattfindende Hochzeitsfest schon lange diese bedrückenden Erinnerungen. Von Brandes und seinem unglücklichen Schicksal redet niemand mehr. Friedrich, der sich lange Zeit mit dem Wissen um den Mörder gequält hatte, zeigt sich an diesem Abend stolz und prahlerisch wie eh und je. Johannes, sein unterwürfiger Begleiter, ist immer an seiner Seite und, sich über ihn erhebend, wirkt die ganze Fassade Friedrichs noch imposanter. Hier eine schroffe Bemerkung, da ein paar Ohrfeigen, dort ein Fußtritt, weil Johannes ein bisschen Butter aus der Küche stiehlt, hier seine blonden Locken in das Gesicht der jungen Mädchen geschmissen und da einen selbstverliebten Blick in Richtung der von ihnen unbeachteten Jungs in der Ecke geworfen. So lässt es sich leben, der gefeierte Friedrich, ganz hoch oben in den Wolken, von denen aus er nichts mehr sieht als sein eigenes Spiegelbild, unglücklich verzerrt durch eine Inszenierung, die nicht zu seinem Inneren passt. Und so weit oben kann man tief fallen, sehr tief. Und so sicher Friedrich wirkt, all das, was er um sich errichtet hat, ist nur auf dem Sand seiner Vergangenheit gebaut. Und so braucht es nur einen schwachen Satz von der Seite, um alles zum Einsturz zu bringen. Der einzig noch übrig gebliebene Nebenbuhler Wilm Hösmeier spricht ihn auf die silberne Uhr an, die Friedrich immer wieder galant aus der Tasche zieht und fragt, ob er die denn auch bezahlt hat. Das aufkommende Gelächter rüttelt wie ein Erdbeben an Friedrichs wackeligen Fundament. Als dann die Tür aufgeht, Aaron hereinstürzt und ihn beschuldigt, ihm immer noch zehn Taler für diese schon um Ostern gelieferte Uhr zu schulden, ist sein Zusammenbruch nicht mehr aufzuhalten. All sein Ansehen, seine Würde, seine so schwerlich aufgebaute Existenz ist mit diesen wenigen Worten der Bloßstellung dahin. Weiß im Gesicht und beschämt verlässt er die Feier und wird nicht mehr gesehen. Doch nicht nur er, auch Aaron geht und kommt nicht mehr zurück. »Gerechtigkeit, mein Mann ist erschlagen«, ist das Erste, was man drei Tage später wieder von ihm hört. Aarons Frau hatte ihn verzweifelt gesucht, nachdem er vom Schuldeneintreiben nicht nach Hause gekommen war. Auf ihrem Weg kamen sie in einen Sturm. Während sie sich unter eine Buche flüchteten, rannte ihr Hund in den Wald und kam ausgerechnet mit dem Schuh ihres Mannes zurück. Als sie sich weiter umschauten, fanden sie seinen Stock und schließlich die Leiche. Und auf wen fällt der Verdacht als erstes? Natürlich auf denjenigen, der kurz zuvor einen Konflikt mit ihm hatte. Und noch in derselben Nacht wollen sie Friedrich verhaften. Der ermittelnde Gutsherr ist Zeuge, da er die Auseinandersetzung auf dem Fest selbst mitbekommen hatte. Sie kommen im Haus seiner Mutter an, wo sie ihn vermuten, doch er ist nicht da, das Bett noch warm. In einem großen Koffer finden sie seine guten Sonntagskleider und die ärmliche Ausstattung seiner Mutter, zwei Leichenhemden für Mann und Frau mit schwarzen Bändern, die silberne Uhr und einige Briefe und Dokumente, einer davon mit der Unterschrift eines Mannes, der im Verdacht steht, mit den Blaukitteln zu tun zu haben. Als sie das Haus wieder verlassen, bleibt nur die verstörte Margaret allein zurück, All das, was sie über Jahre hinweg erleiden musste, hat endlich seinen Tribut gefordert. Die Dokumente werden untersucht. Es sind Mahnbriefe wegen geliehener Geldbeträge. Friedrich scheint enorme Schulden angehäuft zu haben, um seine Fassade aufrechtzuerhalten. Das kostet eben der Ruhm und die Anerkennung für jemanden, der nie eine Chance im Leben bekommen hat. Die Leiche Aarons wird untersucht. Doch alle Hinweise auf den Mörder sind nur Indizien, ohne ein Geständnis ist die Sache wohl aussichtslos, auch wenn die Flucht Friedrichs allen Beteiligten sehr verdächtig erscheint. Nach dem Mord folgt die Zeit der Trauer, vor allem von der Judengemeinde des Ortes, zu der auch Aaron gehörte. Auch sie verdächtigen Friedrich, da es aber trotz enormer Anstrengung von deren Seite nicht möglich ist, ihn auf weltlichem Wege zu verurteilen und seiner gerechten Strafe zuzuführen, finden sie einen eigenen Weg, den Tod ihres Freundes zu verarbeiten. Sie kaufen dem Gutsherrn die Buche, unter der Aarons Stab gefunden und wahrscheinlich der Mord an ihm begangen wurde, für 200 Taler ab und ziehen noch am selben Abend in einer großen Gruppe zu dem Baum langsam und tief betroffen, ganz für sich und von der Welt um sie herum nicht mehr bewegt. Dann stehen sie dort, und als sie den nun zum Gedenkort umgewandelten Tatort wieder verlassen, bleibt dort neben vielen Tränen nur eine hebräische Inschrift in der Rinde des Baumes zurück. Wenn du dich diesem Orte nahest, so wird es dir ergehen, wie du mir getan hast. Weil der Täter nicht verurteilt werden kann, wird der Schuldspruch so manifestiert. Der Baum, die Buche, spricht recht und erinnert an den nicht gesühnten Mord. Und während die Rinde wieder langsam über die Baumnarben wächst und das Unheil mehr und mehr in die Vergangenheit rückt, kommt wieder das Vergessen. Das Vergessen des Mordes von denen, die nicht direkt mit Aaron verbunden waren und das Vergessen Friedrichs, der nur einen ungetrösteten Menschen zurücklässt seine vereinsamte Mutter. Erst ein halbes Jahr später bringt ein Brief den Namen Friedrich Mergel wieder ins Gedächtnis des Gutsherrn. Das Wahre ist nicht immer wahrscheinlich, heißt es da in französischer Sprache, und direkt danach die für denjenigen, der ihn so gerne als Täter verurteilt gesehen hätte, unglaubliche Nachricht ein anderer, der Lumpenmäuses von der Schlemmingschen Bande hätte den Mord gestanden. Zumindest liegt die Vermutung nahe denn er hätte bei einem Verhör zu einer anderen Sache einen Mord an einem Aaron im Wald gestanden, den er sehr bereue und trotzdem der Name häufig vorkommt, sei es doch laut dem Gerichtspräsidenten wahrscheinlich, dass es der Aaron gewesen war. Leider konnte man ihn zur Sache nicht weiter befragen, denn sie hätten ihn, so der Brief weiter, nach der Mittagspause an einem Strumpfband erhängt gefunden. Für den Gutsherrn ist die Sache klar und er macht sich daran, den befleckten Ruf Friedrichs im Dorf reinzuwaschen. Überall verkündet er, dass er unschuldig ist und ein anderer den Mord begangen hat. 28 weitere Jahre vergehen, es ist der Heiligabend 1788, Friedrich ist zu dem Zeitpunkt 50 Jahre alt, da sieht man eine gebückte, gebrochene Gestalt durch den tiefen Schnee Richtung Dorf stapfen. Immer wieder bleibt sie stehen, als sie den vom Dorf aufquellenden Gesang hört, sinkt sie auf die Knie und stimmt ein, immer wieder von lautem Schluchzen unterbrochen. Als sie wieder aufsteht, ist der Schnee vor ihr von Tränen zerfurcht. Sie schleppt sich weiter, vorbei an Erinnerungen vergangener Tage, an Gedenkstätten durchlittener Schicksalsschläge und erhebt die Hand erst, als sie vor der Haustüre der Hülsmeiers ankommt. Er wird eingelassen und erzählt seine Geschichte, die ihn aus der türkischen Sklaverei hier zurückgeführt hat, alt, gebrochen, kraftlos, das lange weiße Haar strähnig vor dem zerfurchten Gesicht hängend. Es ist, nicht wie ihr vermutet, Friedrich, der endlich heimgekehrt ist, sondern Johannes, Johannes Niemand, der unscheinbare Junge und untergebene Friedrichs mit der großen Ähnlichkeit in den Zügen der an dem Tag verschwunden war, als auch Friedrich flüchtete. Nur fiel das damals niemandem auf. Und doch jetzt erkannten ihn die Hülsmeiers wieder. Er stellt sich beim Gutsherrn vor, der sich jahrelang um das Wohlergehen der kranken Margaret gekümmert hatte und darf, nachdem er bei einer Witwe im Dorf ein Zimmer bekommt, für ihn Botengänge erledigen, bekommt Essen und schnitzt Holzlöffel. Alles fließt zu dahin, Und es scheint banal so, als wäre am Ende alles gut, doch dann kommt Johannes von einem Botengang eines Tages viel später zurück als sonst. »Ich bin durch den Föhrengrund gegangen«, erklärt er und wirkt dabei sehr verändert. Die Frau des Barons bemerkt später, dass er so wunderlich und quer aus den Augen sah. Und als sie anschließend ihrem Mann erklärt, dass das alles noch ein schlimmes Ende nehmen wird, ahnt sie wohl nicht, wie recht sie damit hat. Johannes verändert sich im Laufe der Zeit immer mehr. Er driftet irgendwohin ab, wohin ihm keiner nachfolgen kann. Und dann bleibt er wieder weg. Mehrere Tage diesmal. Die Frau des Gutsherrn macht sich Sorgen. Sie hält die Ungewissheit nicht aus, fühlt, dass ihre Vorahnung sie auch dieses Mal nicht trügt, denn auf ihr Gefühl konnte sie sich schon immer verlassen. Doch noch ist die Hoffnung nicht ganz dahin. Noch könnte er leben, selbst wenn er gestürzt und irgendwo in den dunklen Wäldern verletzt liegen geblieben ist. Der Gutsherr schickt Jäger aus, vergebens. Er macht sich selbst auf den Weg, auch das erfolglos. Doch er trifft zwei Kinder, die ihn beide die Tage zuvor im Raum des Brederholzes gesehen hatten, den Kopf auf die Knie gesenkt und wie ein großer, erkalteter Stein inmitten des lebendigen Waldes verweilend. Es wird weitergesucht, doch wieder ohne ein Lebenszeichen. Einige Tage später wissen auch die Baronin und ihr Mann, dass Johannes, den guten Johannes, nur noch tot finden können. Des ermordeten Förster Brandes Sohn geht zwei Wochen später durch sein Revier. Die Hitze ist fast unerträglich, die Luft flirrt, kein Vogel in der Luft, einzig die Grillen zerschneiden das sengende Sonnenlicht mit ihrem unerlässlichen Konzert. Da von den ehemaligen Bäumen fast keine mehr übrig sind, findet er nur unter der Judenbuche Schatten. Zum Glück hatte man beim damaligen Verkauf veranlasst, dass sie nie gefällt werden darf. Die sattgrünen Blätter spenden den so ersehnten Schatten und das Moos darunter bietet Brandes einen kühlen und weichen Rastplatz. Aber die angenehme Stimmung hält nicht lange an. Irgendwas stimmt hier nicht, denn der Duft des waldigen Bodens wird von einem Aasgeruch überdeckt, der fast nicht auszuhalten ist. Stinkmocheln, diese biestigen Pilze, kaum zu glauben, dass sie im Hexeneistadium essbar sind. So denkt Brandes vor sich hin und merkt, dass er von noch etwas gestört wird. Seinem Hund, der unablässig bellt und an der Rinde des riesenhaften Baumes kratzt. Der Förster sieht nach oben und erkennt, wenn auch stark verwachsen, die hebräischen Zeichen. Er war damals noch ein Kind, aber er erinnert sich an die Geschichte mit Aaron. Er hatte sich immer gefragt, was diese Inschrift bedeutet, aber es nie herausfinden können. Sein Hund beruhigt sich einfach nicht und da Brandes langsam ungeduldig wird, steht er auf, um nachzusehen, was den vierbeinigen Freund denn so nervös macht. Und sofort bereut er die Entscheidung. Er packt ihn an der Leine und rennt, so schnell ihn seine Beine tragen können, zum Gutsherrn. Kurze Zeit später stehen mehrere Männer um die Buche. Sie holen Johannes herunter, herunter vom Ast der Judenbuche, »Herunter vom Baum mit der Inschrift, im Tavor, Hatze Geg Kascher Atar Asitali.« »Wenn du dich diesem Orte nahest, so wird es dir ergehen, wie du mir getan hast.« Und als Johannes am Boden liegt und sie ihm den Strick und die Halsbinde abgenommen haben, macht der Gutsherr erschrocken einen Satz zurück. »Denn deutlich ist eine große Narbe am Hals des Toten erkennbar.« für ihn ist damit der Fall klar, die Leiche wird auf dem Schindanger vergraben, nachdem sie jetzt endlich, nach all der jahrelangen Ungewissheit, als Friedrich Mergel und der Mörder Aarons überführt ist. So, also so viel mal zu dem Fall. Jetzt machen wir es einfach wieder so wie letztes Mal. Ich gebe euch erstmal ein paar allgemeine Informationen und dann schauen wir uns die genannten Stellen mal nochmal gemeinsam an und gucken, ob wir vielleicht rausfinden, wer denn jetzt quasi welchen Mord begangen hat. Also erstmal zur Autorin des Textes. Jetzt kann ich es ja auch verraten. Es ist die Judenbuche, ein Sittengemälde aus dem gebirgigten Westfalen von Annette von Droste-Hülshoff. Und die wurde am 12. Januar 1797, es gibt aber auch Quellen, die sagen am 10. Januar 1797, auf der Burg Hülshoff bei Münster als, und jetzt festhalten, sie hat sehr viele Vornamen, Anna Elisabeth Franziska Adolfina Wilhelmina Ludovica Freien von Droste zu Hülshoff geboren und ist am 24. Mai 1848 auf der Burg Meersburg in Meersburg gestorben. Und sie war eine deutsche Schriftstellerin und Komponistin, ihr habt den Namen bestimmt auch schon gehört. Und ja, sie gehört zu einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dichterinnen des 19. Jahrhunderts, beziehungsweise Dichtern, weil Dichterinnen gab es ja damals nicht so viele, aber sie hat sich auch unter den männlichen Vertretern quasi einen Namen gemacht. Ja, und sie stammt aus einem der ältesten Adelsgeschlechter Westfalens. Sie gehört nämlich zur 20. Generation ihrer Familie. Und äh, ihre Familie, die zeichnet sich dadurch aus, dass da auch die Frauen sehr gebildet waren. Die Droste, wie man sie auch nennt, hatte als Kind eine außergewöhnliche Mädchenerziehung genossen und hat zum Beispiel Bücher in lateinischer, griechischer, französischer Und englischer Sprache gelesen oder gelehrt bekommen und auch äh, geografische und naturkundliche und geschichtliche Kenntnisse ähm, an die Hand bekommen, was wirklich für Mädchen in der Zeit einfach sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ja, jetzt äh, zu dem Text, die Judenbuche, aus dem der Fall eben stammt. Die ist das erste Mal im Morgenblatt für gebildete Leser erschienen. Und ich habe euch ja beim letzten Fall schon gesagt, dass es eben bei Novellen oft so war, dass die zum Beispiel in Zeitungen erschienen sind und dann immer so als Fortsetzungsgeschichten. Also dass man dann wie unsere Serien heute quasi dann immer wieder einen Teil darin gedruckt fand und dann sich schon immer freuen konnte, (lacht) wie denn die Geschichte in der nächsten Ausgabe weitergeht. Und wie gesagt, dieser Text war im Morgenblatt für gebildete Leser und zwar Nummer 96 bis 111 und ist eben in mehreren Teilen oder mehreren Fortsetzungen, wie man auch sagt, vom 22. April bis 10. Mai 1842 in insgesamt 16 Fortsetzungen erschienen. Die Droste kennt ihr vielleicht auch noch, je nachdem wie alt ihr seid, von dem 20-Mark-Schein, weil da ist nämlich auf der Vorderseite ein Porträt von ihr drauf, das wahrscheinlich ihre künstlerisch sehr begabte Schwester von ihr gezeichnet hat. Und auf der Rückseite ist ein Baum drauf und dieser Baum ist eben unsere Judenbuche, um die es heute geht. Ja, die Novelle, das habe ich ja am Anfang schon angekündigt, die bezieht sich auf einen echten Mordfall, wie das bei Novellen oft der Fall ist, und zwar den des Seustmann Behrendt. Und der Halbbruder von äh, Annettes Mutter, der August von Haxthausen. der hat den Fall damals veröffentlicht unter dem Titel Geschichte eines Sklaven in der Göttinger Zeitschrift Die Wünscherute im Februar 1818. Der schreibt am Anfang von dieser Veröffentlichung, ich zitiere mal, Die hier niedergeschriebene Geschichte ist wörtlich wahr. Viele hundert Leute in der Gegend, wo der Unglückliche lebte, können das bezeugen. Also heute wieder ein echter True-Crime-Fall quasi. Ja, und für die Novelle hat die Droste eben den Text benutzt und außerdem auch mündliche Familienüberlieferungen und eigene Quellenforschung, weil der der echte Mord, der ist auch in der Gegend passiert, wo sie eben aufgewachsen ist oder wo sie gelebt haben und ähm, da konnte sie das. Falls ihr hier immer wieder komische Geräusche im Hintergrund hört, Maria, eine meiner beiden Katzen, die hier mit mir wohnen, hat äh, ihre fünf Minuten schon seit ungefähr einer halben Stunde, also äh, ich hoffe, es lenkt euch nicht allzu sehr ab. Also genau, sie hat die mündlichen Familienüberlieferungen und eigene Quellenforschungen benutzt und hat dann schon eigentlich sehr früh angefangen, an der erzählerischen Darstellung des Falles zu arbeiten und das hat auch einen sehr langen Arbeitsprozess nach sich gezogen. Also das, was uns vielleicht auch so oder mir zumindest so komplex vorkam oder womit ich einfach Schwierigkeiten hatte, das alles zu verarbeiten, liegt halt wohl einfach auch daran, dass sie sehr, sehr viel Zeit investiert hat und sehr, sehr viele Details in dem Text stecken, die uns aber vielleicht auch helfen können, die Mörder zu überführen. Zum Inhalt dieses Originaltextes komme ich dann nochmal genauer, wenn wir den Mord am Aaron besprechen, weil sich der eben auf diesen Fall beziehen lässt. Also es ist der einzige Fall in der Judenbuche, wo eben dieser Originaltext die Basis ist. Jetzt kommen wir einmal zum allgemeinen Rechtsverständnis der Zeit, das wir vorher noch klären müssen, um dann zu gucken, wie im Text auch die Täter verurteilt wurden und ob das eben dem entspricht. Und zwar haben wir hier jetzt so einen Sonderfall, weil in dem Text haben wir einmal die Rechtsprechung der Zeit, also wie das halt verhandelt wurde, da sage ich gleich noch was dazu. Dann haben wir die des Buches. Also bedeutet, wir haben ja hier einen literarischen Text, also da kann man ja immer auch gucken, was sagt eigentlich das Buch dazu? Also vielleicht, keine Ahnung, wird ein Täter ja schuldig gesprochen, aber so wie das Buch die Sache schildert oder wie das Buch die Sache kommentiert, kann man vielleicht auch sagen, ja, das Buch selber spricht ihn jetzt vielleicht gar nicht schuldig, sondern sagt ja, Leute, ihr müsst da vielleicht nochmal anders drüber nachdenken oder so, oder trotzdem er vielleicht diese und jene Tat begangen hat, kann man das moralisch vielleicht auch anders sehen, ja. Genau, also diese Ebene haben wir auch. Und dann haben wir natürlich noch die des Dorfes weil wir ja schon gehört haben, dass dieses Dorf eben sich dadurch auszeichnet, dass die so ein eigenes Rechtssystem sich quasi ausgedacht haben, das eigentlich keines ist, nämlich einfach nur, es gibt quasi kein Recht und jeder macht, was er will. Ja, und wenn eben eine Straftat begangen wird und ich die vergelten will, dann mache ich das halt quasi selber, ja, dieses Auge-um-Auge, Zahn-um-Zahn-Thema inklusive so einer religiös von von Religion und Volksglauben geprägten Herangehensweise, da haben wir auch immer wieder Verweise in dem Text. Also auch auf der Ebene wird in dem Text quasi Recht gesprochen. Genau, die ähm, Rechtsprechung der Zeit oder das Rechtsverständnis der Zeit ist die niedere Gerichtsbarkeit Und da zitiere ich euch jetzt mal aus dem Kommentarteil meiner Buchausgabe, weil da ist es ganz schön erklärt. Und zwar heißt es da, in der fürstbischöflichen Zeit besaßen die Gutherren die Patrimonialgesellschaft. Das heißt, sie entschieden selbst bei einfacheren Streitigkeiten und Vergehen zwischen ihren Bauern und Pächtern, aber auch in eigener Sache. Der ausübende Amtmann oder Justiziar war in seiner Stellung vom Gutsherrn abhängig. Insofern konnte von einer unparteiischen Rechtsprechung nicht die Rede sein, zumal allgemein verbindliche Strafgesetze fehlten. Die Freiherren von Haxthausen besaßen außerdem seit dem 16. Jahrhundert über Bellassen und andere Orte die Kriminalgerichtsbarkeit, führten also auch den Vorsitz bei gerichtlichen Untersuchungen und Verhandlungen in Mordsachen, wie es bei der Novelle der Fall ist. Genau, also dass eben da ständig von einem Gutsherrn die Rede ist, der dann quasi auch Zeugen verhört und eben so kleinere Prozesse veranstaltet, das ist vollkommen normal zu der Zeit. Und hier habt ihr jetzt auch gehört, warum eigentlich dieser von Haxhausen, den ich vorher erwähnt habe, also der Onkel von der Annette von Droste-Hülshoff, überhaupt diesen Fall niedergeschrieben hat, nämlich weil er eben genau einer dieser Freiherren von Haxhausen war, die eben diese... Kriminalgerichtsbarkeit besaßen. Ja, und dann haben wir eben die Glaubensebene, wie ich schon gesagt habe, wie du mir, so ich dir, und haben da ja auch eine ganz spezielle Ebene, und zwar, wenn man sich anschaut, wie diese jüdische Gemeinde handelt, da hat man ja einfach gemerkt, also sie wollten zwar auf der weltlichen Ebene den Friedrich verurteilt sehen, aber sie haben dann eben, das wird im Text auch nochmal geschildert, dann botenlos geschickt und eben versucht, ihn zu finden, Und es war aber einfach nicht möglich, ihn auf der Ebene zu verurteilen und darum haben sie eben diesen Spruch in der Judenbuche verewigt, der dann quasi so ein religiöses oder vielleicht sogar göttliches Recht wirken lassen soll. Also das ist nochmal so eine Sonderebene. So, jetzt habe ich mir gedacht, wir gehen einfach die Morde nach dem Zeitpunkt ihres Geschehens nacheinander durch. Also es wird ja zuerst der Vater von Friedrich ermordet, dann der Förster Brandes und anschließend der Aaron. Der Mord am Vater ist da eigentlich ziemlich schwierig und ziemlich wenig ergiebig, weil der einfach kaum verhandelt wird und kaum Erwähnung findet eigentlich im Text und auch Ermittlungen oder dergleichen werden überhaupt nicht thematisiert. Also man kriegt einfach nur mit, dass dieser Mann eben, der sich ja dann als Vater von Friedrich herausstellt, da zu der Frau gebracht wird und ähm, dass dann die Leiche halt irgendwann weg ist Aber wir erfahren eigentlich überhaupt nicht, wer das jetzt gewesen sein kann. Auch die Blaukittel, an die ich irgendwie zuerst dachte, können es gar nicht gewesen sein, weil mir dann später bewusst wurde, die treten erst viel später auf. Also da ist der Friedrich schon viel älter. Ich glaube, das sind irgendwie drei Jahre dazwischen. Das können wir immer ganz gut sagen, weil anhand des genannten Alters vom Friedrich immer genau nachzuvollziehen ist, wie lang die Abstände zwischen verschiedenen Geschehnissen sind. Und ja, es können natürlich die Blaukittel trotzdem gewesen sein, dass die zu dem Zeitpunkt aber noch niemand als Blaukittel identifiziert hatte. Aber wie gesagt, die waren zu der Zeit noch nicht aktuell. Und so ist es im Prinzip nicht aufzuklären. Also es gibt gar keine Hinweise im Text, wo man irgendwie vermuten könnte, wer das jetzt war. Und es ist jetzt auch nicht zum Beispiel geschildert, dass er mit irgendwem einen besonders starken Konflikt hatte oder so, wo man dann sagen kann, ja, vielleicht hat der ihn ja einfach ermordet. Also müssen wir diesen Fall schon mal als ungeklärt einfach hinnehmen. Jetzt gucken wir mal beim Mord am Brandes, am Förster Brandes. Also der Friedrich wird ja vom Gerichtsschreiber bezichtigt, aber er hat ein bestätigtes Alibi. Die Blaukittel, die ich äh, als Mörder schon vermutet hatte vom Vater, die waren an dem Abend auf jeden Fall da im Wald, weil der Brandes und die Förste, das wird im Text erwähnt, sich eigentlich nur wegen denen auf dem Weg gemacht hatten. Und der Friedrich hat sie ja auch gehört, also das wissen wir, die, die waren auf jeden Fall da. Und am Tatort, beziehungsweise am Fundort, vom, wo, wo die Leiche von Brandes gefunden wird, Da ist auch alles verwüstet wie immer. Also, wenn die Blaukettel irgendwo waren, dann ist quasi von dem Waldstück überhaupt nichts mehr übrig. Und da sie sehr schnell arbeiten, sieht es halt immer aus wie ein Schlachtfeld. Also, das, genau. Also, der Friedrich sagt auch mal an dem Abend, dass er sie quasi erkannt hat, weil er diese schnellen Schläge gegen das Holz gehört hat. Also, die sind einfach immer ruckzuck da und ruckzuck wieder weg. Und sie werden laut dem Buch auch von der Allgemeinheit verdächtigt. Aber. Vielleicht erinnert ihr euch ja an die Axt, auf die der Friedrich wegen diesem Splitter starren musste. Ich bin da jetzt vorher nicht weiter drauf eingegangen, aber der Text zeigt später, wenn auch irgendwie ein bisschen unterschwellig, dass Friedrich durch dieses Merkmal der Axt wohl die von seinem Onkel wiedererkennt. Weil er will dann am Sonntag drauf zum Beichten und man kann vermuten aus dem Zusammenhang, dass er sein Gewissen erleichtern will indem er beichtet, dass sein Onkel quasi, dass er seinen Onkel als Mörder von Brandes vermutet. Er versucht sich deshalb sogar dann irgendwie in der, ganz in der Früh, wenn es noch dunkel ist, aus dem Haus zu schleichen. Aber sein Onkel fängt ihn dann ab und rät ihm dann, an die zehn Gebote zu denken, die der Friedrich angeblich äh, missdeuten würde. Weil er sagt, man soll nach den zehn Geboten kein Zeugnis gegen seinen Nächsten abgeben, worauf ihn der Friedrich dann darauf hinweist, dass, es, dass man doch nur kein falsches Zeugnis gegen seinen Nächsten abgeben darf. Und der Onkel sagt dann eben, ja, also nee, du hast das einfach nicht richtig verstanden. Und da er ihn so komisch drauf anspricht, macht er sich halt schon sehr verdächtig. Der Friedrich spricht ihn dann auch auf die Axt an und bezichtigt ihn der Lüge, woran man sieht, dass er ihn, dass er seinen Onkel halt vermutet, also weil er ihn dann auch aktiv eben darauf anspricht. Und der Onkel verunsichert ihn dann aber so, dass er dann eigentlich nicht zum Beichten geht. Wenn man sich den Text dann anschaut und wie er Simon verhandelt, wenn man sich jetzt einfach mal darauf einlässt, dass der Simon den Brandes getötet hat, dann fällt auf, dass er immer als so irgendwie zweischneidig vorgestellt wird Der Text bezeichnet ihn zum Beispiel auch als raubsüchtiges Wesen und ihm werden auch nicht sehr vertrauenswürdige Attribute mitgegeben, zum Beispiel oft so teuflische wie Feuerflammen, die seine roten Schöße am Rock beschreiben sollen. Also er hat da immer so komische Eigenschaften. Also in der wissenschaftlichen Literatur, die ich zu dem Text gelesen habe, steht dann auch, dass zum Beispiel diese roten Schöße eben so Attribute des Wiedergängers sind. Und äh, Wiedergänger, da ist ja auch der Vater vom Friedrich nach seinem Tod als solcher bezeichnet, wenn der dann irgendwie im Wald rumspukt. Wiedergänger sind nach dem Volksglauben eigentlich Opfer gewaltsamer Tode, die quasi dadurch keine Möglichkeit mehr hatten, weil sie ja so mitten aus dem Leben gerissen wurden, vorher Buße zu ton- tun oder Absolution zu bekommen. Und ähm, ja, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz klar. Er hat zwar diese Attribute eben des Wiedergängers, Weil er ist ja keines gewaltsamen Todes gestorben, weil er lebt ja noch. Aber vielleicht kann man ja darunter verstehen, die christlichen Werte fehlen ihm irgendwie und er hat halt was Geisthaftes, Spukmäßiges, Unheimliches, Unheilbringendes, irgendwie sowas. Also es passt schon eigentlich zu einer verbrecherischen Person irgendwie, Außerdem lügt er natürlich auch, zum Beispiel äh, hinsichtlich dem Johannes, niemand, den wir ja auch kennengelernt haben, der wohl nicht nur sein Schweinehit ist, sondern auch sein unehelicher Sohn. Ich habe hier ähm, auch mal wieder die Bibel befragt, weil es ja einfach recht viele religiöse Zitate auch und Hinweise in dem Text gibt. Und es gibt da tatsächlich auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, der sich, nachdem er das Erbe seines Vaters verprasst hat, als Schweinehirt durchschlägt. Der Johannes hat jetzt nicht das Erbe seines Vaters ähm, verprasst, aber da er auch Schweinehirt ist und ein nicht erwähnter Sohn, quasi könnte man ihn ja auch so als verlorenen Sohn identifizieren. Ähm, Es kommt auch im Buch vor, dass die, Mutter von Friedrich, die stellt diese Vermutung an, dass der Johannes eben eigentlich sein unehelicher Sohn ist. Und außerdem hat er ja auch so gewisse Gesichtszüge, die dem Friedrich einfach auch sehr ähnlich sind. Also würde er auch diesbezüglich lügen. Und es wäre natürlich zu der Zeit, das muss man ja dazu sagen, es geht halt gar nicht, dass man ein uneheliches Kind hat. Also das wäre auch noch so ein Hinweis, dass der Simon nicht sehr vertrauenswürdig ist. Und wenn es jetzt so wäre, dass er den Mord begangen hat und wir aber schon die Infos von den Blaukitteln haben, dann wäre meine Vermutung, dass der Simon wahrscheinlich sogar Teil der Blaukittel ist. Also man hat die ja nie identifiziert. Die haben halt alle immer diese blaue Kleidung an, deswegen nennt man sie Blaukittel und dadurch sind die sich aber alle quasi so ähnlich, dass nie jemand identifiziert wäre. Ist das jetzt denn eigentlich genau? Also es wäre jetzt nicht ganz abwegig, dass jetzt auch jemand, den das Dorf eigentlich kennt, Teil dieser Blaukittel sein kann oder es wäre zumindest nicht ganz unlogisch, ja. Genau, und so wäre quasi Simon und, und die ganze Gruppe der Blaukittel vielleicht auch zusammen, die Täter, da der Friedrich an dem Abend den Brandes ja absichtlich in die Richtung der vorherigen Geräusche geschickt hat. Also es ist auch sehr wahrscheinlich, dass er dann auf die Blaukittel gestoßen ist. Und wenn wir Simon zum Täter machen, muss er also quasi einen Teil Der Blaukittel gewesen sein. Ja, dem Mord wird am Ende der Geschichte, also wird bis zum Ende der Geschichte dann nicht weiter nachgegangen und das Buch sagt auch, dass der Mord nicht aufgeklärt werden konnte. Es gibt da immer wieder so Stellen im Text, wo die LeserInnen direkt angesprochen werden und so das Gelesene quasi noch ein Stückchen weiter erklärt wird und das ist eben so eine Stelle. Also da sagt wirklich der Text, Leser, wenn du dich jetzt wunderst, was denn jetzt aus dem Mordfall geworden ist, dann muss ich dir sagen, da konnte nie aufgeklärt werden. So ungefähr in dem Stil. Solche Stellen, die markieren natürlich auch den Realitätsanspruch der Geschichte, also was für die Novelle wieder üblich ist. Also es ist ja so eine unerhörte Begebenheit quasi, die da geschildert wird. Und ja, da da soll man einfach das Gefühl dieses Realitätsanspruchs kriegen. Gut, also können wir vielleicht festhalten, Der Simon ist schon sehr verdächtig, aber alles, was ich jetzt erwähnt habe, sind natürlich trotzdem wieder irgendwie nur Indizien. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, ja, der Simon, der war es auf jeden Fall. Also für einen Schuldspruch wird es womöglich nicht reichen. Dann äh, schauen wir mal beim letzten Mord, weil vielleicht sind wir da erfolgreicher. Der Mord an dem Aaron. Und da will ich euch jetzt, wie vorher erwähnt, noch kurz den Inhalt der Vorlage erzählen. Also ich erzähle euch den jetzt nach, ich lese euch den jetzt nicht vor, weil die einfach wichtig ist, um dann auch zu schauen, wer denn jetzt der Täter sein könnte, beziehungsweise an Stellen der Judenbuche wo wir nicht sagen können, wie ist es jetzt eigentlich, kann man ja, weil man weiß, dass sich die Droste-Hülshoff stark an der Vorlage orientiert hat, vielleicht da die Lösung rauslesen und da die Parallelen ziehen. Ah ja, wenn es in der Vorlage so ist, dann ist es wahrscheinlich in der Judenbuche auch so gemeint und vielleicht hilft uns das noch weiter. Also in der Vorlage hat der Täter nicht, wie in unserem Beispiel, eine Uhr gekauft, sondern er hat ein Tuch zum Förhemd gekauft, also wahrscheinlich einen Stoff, mit dem er so ein Hemd herstellen wollte, bei dem Schutzjuden Pinnes in Förden. Und der Knecht Hermann Winkelhannes ist der Käufer, aus Bellassen kommt er, also da haben wir wieder eine Parallele, weil der wirklich auch aus dem Ort kommt, den der Text dann, also die Judenbuche dann auch benutzt. Und trotz der Nutzung dieses Tuchs eben, hat er das nicht bezahlt und will es auch nicht bezahlen. Der Pinnis klagt ihn dann bei der Gutsherrschaft Hermanns an. Also da haben wir wieder, beim Gutsherrn kann angeklagt werden, weil der Gutsherr auch Recht sprechen kann. Und der Pinnis kriegt dann Recht und den vollen Betrag zugesprochen. Die Anwesenden hören dann den Hermann sagen, also es ist quasi auch wie so ein kleiner Prozess und da sind halt auch Leute anwesend und die hören dann diesen Hermann sagen, dass er den Pinnis umbringen will. Ein Förster Schmitz, der sieht dann den Hermann, also eben diesen Schuldner quasi am Abend in das Heiliggeistholz gehen und dort sich einen Knüppel abschneiden. Er trifft dann auf seinem Weg, also der Förster trifft dann auf seinem Weg auch den Pinnis, der ankündigt, durchs Holz nach Hause gehen zu wollen. Und zwei Tage später kommt dann Frau schreiend, ihr Mann sei erschlagen worden, ins Dorf gelaufen. Also da wieder genau die Parallele. Die bringen dann die Leiche ins Dorf und die... Sieht ein bisschen anders aus. Während bei unserem Aaron er nur quasi einen tödlichen Schlag auf die Schläfe bekommen hat, hat diese Leiche jetzt 17 sichtbare Schläge mit einem Knüppel erhalten, aber keiner von Sechsen auf den Hirnschädel Gefallenen hatte diesen zersprengt. Also ich zitiere jetzt wörtlich, ungeachtet sie so vollwichtig gewesen, dass die Haut jedes Mal abgequetscht war. Genau, als äh, tödlich identifiziert wurden dann die Schläge aufs Genick und die Rippen. Dann stellt man auch noch fest, dass äh, die Haut der Leiche an den Händen abgeschabt ist und geht davon aus, dass der Ermordete quasi versucht hat, den Knüppel irgendwie festzuhalten und der Mörder hat den immer wieder aus seinen Händen rausgezogen und damit halt die Haut abgewetzt. Am Tatort findet man dann auch noch die blutige Tatwaffe und der Förster erinnert sich dann bei dem Anblick direkt, dass er eben den gesehen hat, wie er sich den Holzknüppel abschneidet, den Hermann. Und die Zeugen, die auch noch dabei sind oder beziehungsweise die dann später verhört werden, die erinnern sich an den Satz von ihm, dass er eben den Pinnes töten wolle. Also man hat hier natürlich einen eindeutigen Verdacht. Auch hier wollen sie ihn dann in seinem Elternhaus fassen. Da ist aber nur der Vater daheim und der sagt, dass er nicht da sei. Aber währenddessen flüchtet der quasi unbemerkt aus dem Fenster. Also der Vater hat ihn in dem Fall gedeckt. Wir haben hier auch eine Judengemeinde, die sich das Opfer dann zum Begräbnis abholt und den Gutsherrn bittet, ihnen den Baum, unter dem die Leiche gefunden wurde, dass sie da unsere Zeichen, also so ist es im Text gesagt, einritzen wollen und auch dafür bezahlen wollen. Und hier ist es ein bisschen anders. Der Gutsherr erlaubt ihnen dann unentgeltlich alles zu schreiben, was sie nur wollen. Die Juden erklären dann, sie wollen das machen, dass der Mörder, den unser Gott finden wird, keines rechten Daudes sterben soll. Dann vergehen sechs Jahre und wir sind jetzt im Jahr 1787. Dann bekommt der Fürstbischof von Paderborn einen Brief, den er nach dem Lesen dem Drost gibt. Äh, Kurze Erklärung, Drost, das ist so ein alter Titel, der stammt eigentlich aus dem Mittelalter, aber wurde teilweise sehr selten, auch bis ins 18. Jahrhundert verliehen. Und der bezeichnet einen Beamten, der für einen räumlich definierten äh, Verwaltungsbezirk in militärischer, jurisdiktioneller und polizeilicher Beziehung die Stelle des Landesherrn vertrat. Ja, also wir nehmen den jetzt einfach mal quasi so als polizeilichen Ermittler. Der Fürstbischof von Paderborn gibt eben diesem polizeilichen Ermittler, dem Drost, den Brief, der wiederum die Entscheidung, die wegen dieses Briefs zu fällen ist, in die Hände des Fürstbischofs legt, mit dem Hinweis, dass der, der da schreibt, Zitat im stärksten Verdacht eines begangenen Mordes steht. Und Zitat, man ihn dort nur befreien würde, um ihn hier den Händen der Gerechtigkeit zu überliefern. Es geht darum, der in dem Brief schreibt, nennt sich Johannes Winkelhannes. Wir haben hier, der, er heißt ja eigentlich gar nicht so, er heißt der Hermann Winkelhannes. Und jetzt haben wir einen Johannes Winkelhannes, der da schreibt, könnte halt eine Parallele zur Judenbuche sein und dem Johannes Niemand. Und dieser Johannes Winkelhannes bittet in dem Brief um Befreiung aus der Aigirer-Sklaverei. In unserem Buch haben wir ja die türkische Sklaverei und die Rückführung in die Heimat. Darum sagt eben der Drost zu dem Fürstbischof, dass es sich eben hier um den vermuteten Mörder handelt. Und wenn man den eben zurückbringt, dass man ihn dann den Händen der Gerechtigkeit überliefern würde. Und dann steht eigentlich nicht weiter, was passiert sondern nur, dass weitere 20 Jahre später dieser Drost vom Felddiener und Gerichtsboten Meichus die Nachricht bekommt, dass Hermann Winkelhannes nach 25 Jahren wieder zurückgekehrt sei und ob man ihn gleich verhaften soll. Also anscheinend hat der Fürstbischof dann nichts weiter in die Wege geleitet und jetzt sind wir 25 Jahre später und er, oder 20 Jahre später und er kommt quasi aus der 25-jährigen Sklaverei. Jetzt sagt aber der Drost, dass man bitte noch warten soll mit der Verhaftung. Er muss quasi erst klären, was jetzt weiter zu tun sei. Und er fragt den preußischen Regierungspräsidenten um Rat. Und der sagt, erstaunlicherweise, dass, weil es irgendwie so (lacht) moralisch wirkt und irgendwie gar nicht zu dieser Zeit passt, wo es eher so so eine Willkürrechtsprechung ist, so wie ich das jetzt eben nachgelesen habe, Aber er sagt, dass die Schuld durch die 24-jährige Sklavenarbeit schon verbüßt sei. Normalerweise würde er ja für den Mord die Todesstrafe bekommen, das muss man vielleicht auch wissen. Also das wäre die völlig normale Konsequenz, aber der sagt, nee, der hat jetzt schon so viel in der Sklaverei gelitten, das passt jetzt schon. Und man soll ihn quasi wirklich in Ruhe lassen. Kurze Zeit später wird dann der, Zitat, kümmerlich aussehende Mann beim Drost vorstellig, wo ihn aber wegen seiner komischen Art zu sprechen keiner verstehen kann. Und zwei Tage später trifft dann der Domherr den Pflüger Kerkhoff aus Bellassen. Und der erzählt ihm, dass sie vor einer Stunde den Algierer im Kiel an einem Baum hangen gefunden, so sagt man, haben. Also haben wir hier auch wieder den Baum und den Erhängten. Und der Drost ordnet dann an, ihn nicht wie einen Selbstmörder. Und jetzt haben wir hier einen krassen Unterschied ja man muss bedenken ein Selbstmord ist ja eine Sünde es also ist ein sündiges Verhalten man darf sich nach religiösen Gesichtspunkten nicht selbst töten und jetzt haben wir hier einen Selbstmörder und der drost sagt oder ordnet an, dass er nicht wie ein Selbstmörder, begraben werden soll, also auf dem Schindanger eigentlich, so wie es dann mit unserer Leiche im Buch geschehen ist, sondern er soll ein ehrliches Begräbnis haben. Er hätte sich selbst Gerechtigkeit geübt. Ja, also hier stecken zum einen ein sehr große großes Entgegenkommen irgendwie drin, was ich jetzt auch nicht vermutet hätte. Und zum anderen, wenn er sagt, er hat sich selbst Gerechtigkeit geübt, heißt es ja, er hat sich seiner rechtmäßigen Strafe selber zugeführt. Also er hat mit der Todesstrafe für den Mord bezahlt. Also der Mord ist quasi vergolten und darum kann er jetzt ein ehrliches, einem ehrlichen Begräbnis zugeführt werden. Gut, jetzt wissen wir diesen Hintergrund und jetzt schauen wir uns einfach nochmal den Mord am Aaron an. Also nach der Untersuchung der Leiche Aarons stellt man fest, so sagt es auch der Text, dass die Beweise gegen Friedrich ohne ein Geständnis nicht zu der Verurteilung reichen. Wir haben einfach nur Indizien, wir haben diesen Streit, Aber ob jetzt der Friedrich wirklich den Aaron getötet hat, kann man nicht sagen. Seine Flucht ist zwar natürlich verdächtig, aber mehr halt auch nicht. Und man muss ja auch bedenken, wir haben zu der Zeit ja keine DNA-Analyse oder sonst irgendwas. Man kann zwar nach Spuren suchen, aber es ist ja so, so wenig Möglichkeit da, irgendwelche Hinterlassenschaften von dem Friedrich oder von irgendeinem Täter vor Ort zu finden, dass das natürlich einfach sehr, sehr eingeschränkt ist. Darum, wir haben einfach die Flucht und den Streit und viel mehr eigentlich auch nicht. Auch aus dem Grund glaube ich nicht ganz an Friedrich als Mörder beziehungsweise reichen mir die Indizien, die der Text gibt, einfach nicht, um ihn verurteilen zu wollen und auch Das Ganze drumherum, was uns der Text ja zusätzlich geben kann, was quasi, wenn wir die Ermittler in dem Text als echte Menschen betrachten würden, die haben das ja nicht, die Hinweise, die uns der Text noch gibt. Aber es sind mir trotzdem zu wenige, um jetzt wirklich sagen zu können, der Friedrich war es. Es gibt zwar ein paar Hinweise, die seine Tat zumindest ermöglichen würden, zum Beispiel, oder, oder vielleicht wahrscheinlicher machen, sagen wir es mal so, also zum Beispiel bezeichnet ihn der Text als unberechenbar Und die Scham, die er empfindet, das muss man ja auch bedenken, als Aaron ihn bloßstellt, die ist und wird im Text auch als total schwer gezeigt, weil er quasi, der Friedrich, so lange um seine Identität gekämpft hat und der Aaron ihn ja quasi als Heuchler, der er wohl auch ist, weil, wie ich gesagt habe, es ist ja alles nur eine Fassade, die sich der Friedrich aufbaut und es hat mit seinem wirklichen Innenleben eigentlich gar nichts zu tun, und der Aaron zeigt es halt auf, also er zeigt, dass der nicht mal diese zehn Taler für die Uhr bezahlt hat, die er doch schon so lange benutzt und das ist natürlich eine große Peinlichkeit für den Friedrich. Also wenn man quasi bedenkt, wie enorm dieser Einschnitt für ihn ist, dann kommen wir an die Möglichkeit des Mordes vielleicht schon näher heran als als Vergeltung für diese Bloßstellung quasi. Außerdem muss man dazu sagen, dass der Friedrich in einem sehr judenfeindlichen Umfeld aufwächst. Also seine Mutter kommuniziert ihm die Haltung auch immer offen und überhaupt alle in seinem Umfeld. Ja, aber trotzdem reicht mir das immer noch nicht. Es ist alles nur so spekuliert, sage ich mal. Ich habe da echt auch ewig rumgerätselt und ähm, habe irgendwie teilweise, wenn ich nachts aufgewacht bin, hat mich der Friedrich verfolgt und ich dachte mir, kann das sein? Und habe wieder hier und da abgewogen und bin halt eben dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, nee, ich glaube einfach nicht, dass es der Friedrich war. Jetzt gibt es dann aber, wenn ich mich jetzt auf diese Haltung einlasse, natürlich ein paar Sachen zu klären. Und zwar zum Beispiel, warum ist er dann geflohen, wenn es nicht war? Ich denke mir so, es kann ja auch sein, dass er geflohen ist, weil er, weil eben sein Ansehen ins Wanken gerät, dass er sich aufgebaut hat und eben so bloßgestellt wurde. Und wenn man jetzt daran denkt, was ich gerade gesagt habe, was für eine enorme Wichtigkeit sein Ansehen für ihn hat, weil das einfach alles ist, was er quasi noch hat, dann kann es doch sein, wenn er jetzt einfach einsieht, ja, mein komplettes Ansehen ist jetzt zerstört, dass er sich dann einfach denkt, ja, hier kann ich einfach nicht länger bleiben weil ich das gar nicht aushalte und weil es hier für mich keine Zukunft gibt. Es steht außerdem auch mehrfach im Text, wie schlimm diese Bloßstellung und der Verlust seiner Fassade für ihn sind. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, da heißt, dass er, Zitat, alles daran setzte, möglicher Beschämung zu entgehen. Es ist eines seiner wichtigsten Lebensaufgaben. Oder dass er sich gewöhnte, die innere Schande der Äußeren vorzuziehen. Also das heißt, er hat lieber dieses Ansehen und keine äußere Schande als ein reines Gewissen quasi. Und über diese Zerstörung seines Ansehens hinaus muss man natürlich auch dazu sagen, dass er weiß, dass er verdächtigt werden wird und irgendwie da ein bisschen blöde Karten hat. Und dass selbst, wenn er dann freigesprochen wird, weil er es ja womöglich wirklich nicht war, es genügend Vorurteile geben wird. Also das das weiß man ja heute noch, wenn teilweise Menschen, die vor Gericht stehen und sich dann irgendwann rausstellt, dass die unrechtmäßig vor Gericht standen und unschuldig gesprochen werden, die dann trotzdem einfach Angriffe erleiden von Menschen, die aber der Überzeugung sind, dass die das doch waren. Also Vorurteile sind da natürlich gerade auch in so einem dörflichen Kontext natürlich enorm und er weiß, er wird aus der Rolle nie wieder rauskommen. Und das kann ja auch noch so ein Grund sein, warum er in Bellerson einfach gar keine Basis mehr sieht. Ja, und dann müssen wir uns natürlich noch die Textstelle am Ende anschauen. Der Gutsherr und noch andere gehen zu dem Baum holen den Johannes runter und nehmen ihm dann die Halsbinde und die Schlinge ab und der Gutsherr erkennt eine Nabel an seinem Hals, die an der Stelle das erste Mal erwähnt wird. Und nie zuvor hat man von dieser Nabel gehört und sagt dann, es sei nicht recht, und das ist jetzt ganz wichtig, dass, äh, Zitat, der Unschuldige für den Schuldigen leide und dann identifiziert er ihn als den Friedrich Mergel und die Leiche kommt dann, auf den Schindanger, was, wie ich ja gesagt habe, ähm, gängig ist für Selbstmörder. Jetzt haben wir da eine Narbe, die wir noch nie zuvor gesehen haben, die noch nie zuvor erwähnt wurde und wir haben einen Menschen, mit dem ja der Gutsherr, der ihn jetzt als Friedrich identifiziert, das muss man ja auch bedenken, seit mehreren Wochen schon eigentlich zu tun hatte. Also es hätte ja vorher schon mal passieren können, dass er erkennt, es ist vielleicht gar nicht der Johannes, sondern es ist der Friedrich. Also für mich ist es total unlogisch, dass er jetzt so eine unerwähnte Narbe sieht und jetzt ist es auf einmal der Friedrich und jetzt ist er auf einmal schuldig. Ein Friedrich, den er vorher, ja, das haben wir ja auch gehört, unschuldig gesprochen hat. Also das passt einfach nicht. Das ist sehr komisch. Und ja, jetzt habe ich geguckt, erstens mal, was hat diese Narbe zu bedeuten? Und laut der wissenschaftlichen Literatur zu dem Text verweist diese Narbe auf das keinsmal Das lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt auf das Keinsmal. Und dessen Bedeutung gehe ich dann später noch genauer ein. Jedenfalls spricht der Text an diesem Ende den Friedrich schuldig. Also über die Ebene der sonst gewählten Kommunikation, nämlich biblische Verweise. Also das Keinsmal markiert den Mörder. Wenn wir uns jetzt auf diese biblischen Verweise verlassen, die der Text ja vorher oft wählt, und dem Gutsein glauben, dass wir jetzt hier den Friedrich vor uns haben spricht der Text Friedrich Schuldig. Aber zusätzlich ja auch dadurch, dass er an einer Buche hängt. Wir haben jetzt hier äh, die Buche mit der Inschrift und die verweist ja darauf und es kann ja auch sein, weil ich mir dann überlegt habe, ja, hm, also zu dieser Zeit war es einfach so, auch in diesem Dorf mit dieser Judenfeindlichkeit und so, dass jetzt diese Glaubensgemeinschaft nicht sehr gut gestellt war, wird es dann überhaupt für voll genommen, dass wenn er sich an der Buche erhängt, wo eben diese hebräische Inschrift steht, dass das dann auch bedeutet, dass er der Mörder ist. Aber ich habe mir dann gedacht, es kann ja auch sein, auch wenn der Mörder zum Beispiel auch kein Jude war, dass er den Spruch dazu verwendet hat, den anderen nach seinem Tod klarzumachen, dass er der Mörder war. Weil wenn er quasi so ein schlechtes Gewissen hat, wovon ich jetzt ausgehe, was der Grund für diesen Selbstmord war, dass er sich tötet und quasi der gerechten Strafe, sage ich mal, zuführt für damalige Zeit, wie wir auch in dem Haupttext ähm, gehört haben, der dem zugrunde liegt, dann muss er ja irgendwie auch, um das Ganze vollständig zu machen, seinen Hinterbliebenen ja irgendwie klar machen, ich war der Mörder. Und dann ist es doch ganz gut, wenn es da so einen Baum gibt mit diesem Spruch drauf, der ihn dann quasi als Mörder identifiziert. Also so habe ich mir gedacht. Und wir haben hier auch noch die Buche selber, auch ohne die Inschrift, die quasi nach weltlichem Recht sogar schuldig spricht, zumindest jetzt in symbolischer literarischer Hinsicht. Nämlich ist die Buche nach dem Metzler-Lexikon literarische Symbole ein Zeichen für Schutz und Unheil gleichzeitig, Und warum für Unheil? Weil die Geigenbäume, also der Geigen, an dem Menschen früher aufgehängt wurden, der war immer aus Buchenholz gemacht. Und darum steht sie eben für Unheil. Und so könnte man eben da nicht nur ein religiöses Recht, quasi eine religiöse Rechtsprechung verordnen, sondern auch eine weltliche Rechtsprechung über diesen wirklichen Geigenbaum in dem Fall. Und die Todesstrafe ist ja, wie ich schon gesagt habe, eine ganz normale Strafe für einen Mord damals. Im Prinzip ist dann also recht gesprochen und vollzogen worden. Jetzt zu meiner Theorie. <lacht> das die einzige, ist, mit der ich mich zufrieden geben kann oder wo ich am wenigsten unlogische oder nicht geklärte Punkte sehe. Und zwar ist es meiner Meinung nach nicht Friedrich, der da vom Baum geholt wird, was in der wissenschaftlichen Literatur oft einfach so hingenommen wird. Also nur weil der Gutsherr sagt, es ist jetzt der Friedrich, wird dann auch in den Besprechungen des Textes gesagt, es ist der Friedrich. Sondern für mich ist es immer noch der Johannes. Wenn dem so ist, dann erkennt der Gutsherr an dem Keinsmal, dass er der Mörder Aarons ist. Das ist immer noch so möglich. Ja, also er weiß, es ist der Johannes und er sieht jetzt, der hat das Keinsmal und ihm wird bewusst und darum erschrickt er auch so. Johannes ist der Mörder von Aaron. Für mich würde hier die Erklärung, warum er Aaron ermordet hat, darin liegen, dass er dem Friedrich einfach hörig war und immer mehr dem Friedrich seine schlechten Eigenschaften auch ausgedrückt hat in seiner ganzen Person, die der Friedrich selber immer mehr hinter seiner Fassade versteckt hat. Und es ist sogar schon angekündigt bei der ersten Einführungsszene, in der der Johannes das erste Mal vorkommt. Und die will ich euch jetzt mal kurz vorlesen, einfach das euch das deutlicher wird. Am nächsten Abend saß Margret schon seit einer Stunde mit ihrem Rocken vor der Tür und wartete auf ihren Knaben. Es war die erste Nacht, die sie zugebracht hatte, ohne den Atem ihres Kindes neben sich zu hören, und Friedrich kam noch immer nicht. Sie war ärgerlich und ängstlich und wusste, dass sie beides ohne Grund war. Die Uhr im Turm schlug sieben, das Vieh kehrte heim, er war noch immer nicht da, und sie musste aufstehen, um nach den Kühen zu schauen. Als sie wieder in die dunkle Küche trat, stand Friedrich am Herde. Er hatte sich von gebeugt und wärmte die Hände an den Kohlen. Der Schein spielte auf seinen Zügen und gab ihnen ein widriges Ansehen von Magerkeit und ängstlichem Zucken. Margret blieb in der Tennentür stehen, so seltsam verändert kam ihr das Kind vor. Friedrich, wie geht's dem Ohm? Der Knabe murmelte einige unverständliche Worte und drängte sich dicht an die Feuermauer. Friedrich, hast du das Reden verlernt? Junge, tu das Maul auf, du weißt ja doch, dass ich auf dem rechten Ohr nicht gut höre. Das Kind erhob seine Stimme und geriet dermaßen ins Stammeln, dass Margret es um nichts mehr begriff. Was sagst du, ein Gruß von Meister Semmler, wieder fort, wohin? Die Kühe sind schon zu Hause, verfluchter Junge, ich kann dich nicht verstehen. Wart, ich muss einmal sehen, ob du deine Zunge im Munde hast. Sie trat heftig einige Schritte vor. Das Kind sah zu ihr auf, mit dem Jammerblick eines armen, halbwüchsigen Hundes, der Schildwacht stehen lernt, und begann in der Angst, mit den Füßen zu stampfen und den Rücken an der Feuermauer zu reiben. Margrit stand still. Ihre Blicke wurden ängstlich. Der Knabe erschien ihr wie zusammengeschrumpft. Auch seine Kleider waren nicht dieselben, nein, das war ihr Kind nicht. Und dennoch, Friedrich, Friedrich, rief sie. In der Schlafkammer klappte eine Schranktür und der gerufene trat hervor, in der einen Hand eine sogenannte Violine, das heißt einen alten Holzschuh mit drei bis vier zerschabten Geigenseiten überspannt, in der anderen einen Bogen, ganz des Instruments würdig. So ging er gerade auf sein verkümmertes Spiegelbild zu, seinerseits mit einer Haltung bewusster Würde und Selbstständigkeit.« die in diesem Augenblicke den Unterschied zwischen beiden sonst merkwürdig ähnlichen Knaben stark hervortreten ließ. Da Johannes, sagte er und reichte ihm mit einer Gönnermine das Kunstwerk, da ist die Violine, die ich dir versprochen habe. Mein Spielen ist vorbei, ich muss jetzt Geld verdienen. Johannes warf noch einmal einen scheuen Blick auf Margrit, streckte dann langsam seine Hand aus, bis er das dargebotene fest ergriffen hatte und brachte es wie verstohlen unter die Flügel seines armseligen Jäckchens. Margret stand ganz still und ließ die Kinder gewähren. Ihre Gedanken hatten eine andere, sehr ernste Richtung genommen und sie blickte mit unruhigem Auge von einem auf den anderen. Der fremde Knabe hatte sich wieder über die Kohlen gebeugt mit einem Ausdruck augenblicklichen Wohlbehagens, der an Albernheit grenzte, während in Friedrichs Zügen der Wechsel eines offenbar mehr selbstischen als gutmütigen Mitgefühls spielte und sein Auge in fast glasartiger Klarheit zum ersten Male bestimmt den Ausdruck jenes ungebändigten Ehrgeizes und Hanges zum Großtun zeigte, der nachher, als so starkes Motiv seiner meisten Handlungen hervortrat. Also ihr seht hier jetzt diese beiden Charaktere, Friedrich und Johannes sind hier gegenübergestellt und sogar die Mutter selber kann am Anfang nicht unterscheiden, wer wer ist. Und sogar der Text sagt am Anfang, dass der Friedrich am Herde steht, obwohl er sich ja dann nachher als Johannes entpuppt. Also es heißt nicht im Text, ja, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber der wahrscheinliche Friedrich steht da am Herd oder ein Junge steht da am Herd und zeigt uns dann, dass die Mutter ihn für Friedrich hält, aber sagt nie selber, dass es der Friedrich ist, sondern er sagt ganz klar, der Friedrich steht am Herd. Und dann haben wir immer wieder so Worte oder so Formulierungen wie sein verkümmertes Spiegelbild ja oder ähm, er hat zum Beispiel auch dieses selbstische Mitgefühl, ja also das heißt, er hat nur Mitgefühl, um seinem eigenen Zweck gerecht zu werden, der Friedrich. Und er benutzt den Johannes, der ihm aber schon irgendwie ähnlich ist und der mit seiner gebückten Haltung und seiner komischen Art das Negative verkörpert. Genau, also das wollte ich euch mit der Stelle einfach zeigen. Sie sind sich sehr ähnlich und sie sind teilweise auch ähm, als, als Synonyme so ungefähr betrachtet. Und natürlich sieht man schon an der Stelle, dass dadurch, dass er sich über den Johannes erhebt, er jetzt auf einmal so selbstständig und so selbstsicher auftritt. Und er vielleicht über dieses Handeln irgendwie von seinen schlechten Eigenschaften ablassen kann, die dann anschließend der Schweinehitz seines Onkels verkörpert. Und dass der Johannes das Schlechte verkörpert, wofür er ja eigentlich gar nichts kann, weil er hat sich ja irgendwie nicht ausgesucht, dass er als uneheliches Kind, geboren wird und sein Vater, ausgerechnet der Simon, mit all seiner Schlechtigkeit irgendwie ist aber auch in der Rolle als Schweinehirt steckt es drin. Wenn wir wieder die Bibelverweise nehmen, dann sind Schweine gelten als unreine und krankmachende Tiere. Und auch dieser Sohn, wo ich vorher gesagt habe, der verlorene Sohn, dass der eben dann als Schweinehirt tätig ist, zeigt einfach nur, dass er quasi an der, am untersten Niveau der Gesellschaft irgendwie angekommen ist. Also auch da steckt das Schlechte vom Johannes einfach drin, charakterisiert ihn als solchen. So könnte es für mich auch sein, wenn wir jetzt bedenken, dass der Friedrich sich dem Johannes quasi untertan gemacht hat, sage ich jetzt mal, dann kann es doch auch sein, und das wissen wir ja, der Johannes war ja auch vor Ort, dass er den Vorfall mit dem Aaron beobachtet hat und dann aus dem Verständnis seiner Rolle heraus, die er vom Friedrich bekommen hat, den Mord beging. Er dachte also quasi wie immer, für den Friedrich handeln zu müssen und quasi Vergeltung für ihn zu üben. So könnte ich mir es einfach erklären. Und auch solche Aussprüche wie Auge um Auge, Zahn um Zahn, die vielleicht erstmal so wirken, als würden sie auf Friedrich deuten, können doch trotzdem den Johannes meinen, weil er halt die Vergeltung geübt hat. Also es ist ja dann trotzdem ein Ver- eine Vergeltungstat, und Auge um Auge, Zahn um Zahn passt vom Verständnis her für mich immer noch. Jetzt hat der Gutsherr, ja, den müssen wir jetzt auch noch klären, warum sagt er, dass es der Friedrich ist? Er hat ja den Johannes ganz anders kennengelernt als das, was ich jetzt geschildert habe und schon gleich gar nicht als Mörder. Er hat seinen guten Johannes quasi kennengelernt, der für ihn über Monate hinweg arbeitet, der bei ihm zu Hause täglich ist und mit dem er halt auch totales Mitleid empfindet, der so viel durchgestanden hat und der halt einfach Gnade verdient. Im Originaltext, der der Judenbuche zugrunde liegt erfährt ja der Täter sogar diese Gnade, weil der ja, wie wir schon gesagt haben, dieses, diese Besonderheit erfährt, nämlich das ehrliche Begräbnis. Was bedeutet es jetzt also, wenn meine Erklärung stimmt? Der Satz äh, des Gutsherrn am Ende, es ist nicht recht, dass der Unschuldige für den Schuldigen leide und warum identifiziert er die Leiche als Friedrich? Also... Nach meiner Erklärung wäre ja jetzt der Unschuldige quasi der Johannes und der Schuldige der Friedrich, sonst macht es keinen Sinn, denn der Friedrich machte ja durch sein Verhalten den eigentlich so guten und aufopfernden Johannes, den eben der Gutsherr kennengelernt hat, zum Mörder. Zumindest könnte man dem Gutsherrn halt, der ihn eben ganz, ganz anders kennengelernt hat, diese Einsicht unterstellen. Also revidiert er den eigentlich von ihm unschuldig gesprochenen Friedrich, als er diesen ersten Brief doch mal bekommen hat, wo eben drin stand, dass ein anderer den Mord gestanden hat und er dann im Dorf verbreitet hat, der Friedrich ist unschuldig, er revidiert diesen Unschuldig-Spruch und trägt den Förstern auf, ihn im Dorf wieder zum Mörder zu machen. Und warum? Weil er so das Vermächtnis vom Johannes reinwaschen kann. Wenn er das nicht tun würde, würde sich im Dorf natürlich verbreiten, dass sich Johannes aus seiner Schuld heraus an der Judenbuche erhängt hat und der auch nach seinem Tod als Mörder gelten. Und von dieser Schande, also dass der Unschuldige, der nichts dafür konnte, dass dass er schuldig geworden ist, für den eigentlich Schuldigen, also den Friedrich, leidet. Also er will diese Schande von dem Johannes fernhalten. Daran sieht man übrigens auch, wie stark der Ruf eines Menschen von der Meinung und von dem Getratsche der anderen abhängig war und wie leichtfertig die individuelle Einstellung des Einzelnen oder die subjektive Meinung des Einzelnen dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel einer erstmal als Mörder identifiziert wird. Ja, der Gutsherr dachte ja ganz zu Anfang, der Friedrich ist schuldig. Dann spricht er ihn unschuldig und dann spricht er ihn jetzt wieder schuldig und es funktioniert auch ganz gut. Genau, das ist wahnsinnig abhängig, natürlich auch, von der Meinung der Dorfmitglieder, was ja vorher mein Argument war, warum der Friedrich vielleicht geflohen ist, obwohl er den Mord womöglich gar nicht begangen hat. Warum jetzt die Leiche dann trotzdem kein normales Begräbnis bekommt, wie wir das in dem Vorlagentext gehört haben, sondern auf dem Schindanger beigesetzt wird, schätze ich mal, liegt einfach an der logischen Konsequenz, dass man damals Selbstmörder halt so begraben musste, Und das in der Originalgeschichte muss halt wohl eher als absolute Ausnahme betrachtet werden. So, und jetzt kommen wir noch mal zu dem Keinsmal und gucken, ob das auch zu meiner Interpretation passt. Ich war am Anfang auch nicht ganz überzeugt, ob diese Narbe jetzt wirklich ein Keinsmal ist, weil ich meine, der war 24 Jahre in der Sklaverei. Kann ja auch einfach sein, dass er sich da eine Narbe zuzieht. Aber jetzt lassen wir uns einfach mal darauf ein. Also wenn wir jetzt bedenken, dass der Gutsherr die Schuldsprechung im Keins mal sieht, ist nicht automatisch davon auszugehen, dass er die Realisierung des Spruches auf der Buche dahinter vermutet. Das hatte ich ja schon mal gesagt, weil das Judentum zu der Zeit nicht gut gestellt ist. Es ist nicht davon auszugehen, dass man dem jüdischen Glauben quasi von anderer Seite Glauben beimisst. Auch übrigens ist die Wichtigkeit, das wollte ich auch noch dazu sagen, der Judenbuche durch den Titel. Ja, weil dann könnte man ja schon denken, ja, der jüdische Glaube hat hier auch wirklich eine Wichtigkeit für den Schuldspruch. Der ist aber nicht vorgesehen, weil eigentlich, also von der Droste nicht, weil eigentlich hat sie den Text ein Sittengemälde aus dem gebirgigen Westfalen genannt, das ja dann nachher nur noch die Unterüberschrift war. Der Titel Die Judenbuche wurde redaktionell ergänzt. Also das muss man dafür auch noch wissen. Gut, jetzt zum Keinsmal. Jetzt kurz die Erklärung, was ist ein Keinsmal überhaupt? Ich habe wieder zur Zusammenfassung des schlaue Wikipedia befragt. Da heißt es, der Kain erschlug seinen Bruder Abel nach einem Gottesopfer. Damit er nicht als Brudermörder selbst erschlagen werde, machte Gott ein Zeichen an Kain, um ihm eine Chance für ein gewaltfreies Leben zu geben. Das Keinsmal ist also sowohl das Erkennungszeichen des Mörders als auch ein Schutzzeichen, das ihn vor einem gewaltsamen Tode bewahrt. So, und wenn wir das jetzt gehört haben, dann könnte hier sogar eine Begründung oder ein weiteres Indiz für meine Theorie stecken, denn das Keinsmal ist eben sowohl ein Mörderzeichen identifiziert, also nach meiner Interpretation Johannes als Mörder, als auch Schutzzeichen. Und in dem Fall, wie ich es euch jetzt gesagt habe, ein Schutzzeichen unter denen der Gutsherr seinen guten Johannes stellt, indem er ihn vor der Schande bewahrt und Friedrich als den eigentlichen Mörder kundtun lässt. Also es wird, wäre sogar, bei meiner Erklärung, könnte man es sowohl als Mörderzeichen als auch als Schutzzeichen identifizieren oder interpretieren, also genauso, wie es ja eigentlich auch vorgesehen ist. Wobei ich jetzt persönlich sagen muss, dass, wenn dem jetzt allem so ist, dass dann auch Friedrich zu verschonen wäre, da auch ihm sein ganzes Umfeld und alles, was ihm quasi passiert ist, zu dem gemacht hat, was er wurde. Also er ist unter furchtbaren Umständen aufgewachsen. Er hatte einen einen eigentlich schrecklichen Vater, der immer wieder Aussätze hatte, wenn auch nicht gegen ihn. Seine Mutter hat ihn eigentlich nicht wirklich geliebt. Er wurde von seinen Schulkameraden oder von von den Gleichaltrigen immer fertig gemacht. Er hat, also später war das Letzte, was er irgendwie noch hatte, nämlich die Fassade, die er sich aufgebaut hat, war auch noch dahin. Also gut, da ist er ja dann schon erwachsen, aber alles, was ihm in seiner Kindheit passiert ist, müsste man dann auch so interpretieren, dass er eigentlich nichts dafür kon- konnte, sondern die anderen schuld sind. Und am Anfang des Textes gibt es eben so ein Gedicht und da heißt es in einem Vers, du Glücklicher, geboren und gehegt, im lichten Raum von frommer Hand gepflegt. Also etwas, das man über, von Friedrich überhaupt nicht sagen kann. In dem Gedicht werden Menschen angesprochen, die die Waagschale hinlegen sollen und einen Stein ruhen lassen sollen. Also im Sinne von, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Und es eben Menschen sind, die vielleicht gar nicht darüber urteilen können, was der Friedrich erlebt hat und warum er überhaupt gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Ja, also dass er einfach eigentlich auch unschuldig insofern ist, als dass er nichts dafür kann, zu was er geworden ist. Das rechtfertigt jetzt natürlich das alles nicht und auch, dass der Johannes zum Mörder wurde, ist natürlich nicht gerechtfertigt durch das Verhalten von Friedrich, aber es sind einfach Interpretationen, wie man vielleicht in diesem literarischen Text den Mörder überführen könnte oder nicht. Aber wie ihr seht, ist es alles einfach sehr schwierig und auch meine Erklärungen folgen quasi nur Indizien. Ich finde aber trotzdem, dass man den Vorschlag am Text so festmachen kann und es ist für mich der Einzige, der wirklich für mich persönlich alle Unklarheiten irgendwie mit einschließt und wenigstens ein bisschen aufklärt. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr dazu meint. Ich packe euch auf jeden Fall die Mailadresse in die Shownotes und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch auf meinem Instagram-Kanal folgen, den ich euch auch in die Shownotes packe und da einfach mir eine DM schreiben, was ihr denn zu meiner Interpretation sagt. Ja, im Laufe meiner Interpretationsgeschichte zu diesem Fall hatte ich auch noch ein paar weitere Ideen, zum Beispiel, ob der Johannes sich vielleicht gar nicht selber umgebracht hat, sondern der Mörder vom Aaron ihn vielleicht getötet hat, um den Verdacht von sich selber abzulenken, aber das würde jetzt einfach zu weit führen und am Ende habe ich mich eben auf die Theorie mit mir selber geeinigt, dass das für mich die schlüssigste ist. Ja, und damit sind wir jetzt am Ende dieses echt komplizierten und langwierigen Falles angekommen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass es für euch auch ein bisschen spannend war. Wer jetzt Lust hat, den Text sich nochmal komplett anzuhören, also wie der in der literarischen Fassung quasi ist, der kann das auf meinem Hörbuchkanal tun. Da habe ich den wieder für euch eingelesen und hochgeladen. Ich verlinke euch das auch in den Shownotes. Und ansonsten... Freue ich mich, wenn ich euch beim nächsten Fall wieder begrüßen darf und verbleibe jetzt einfach mit ganz lieben Grüßen und ich drücke euch ganz fest bis ganz bald. Tschüss, eure Elisa.